0: Herkese
1: selamlar, Kağıt biletin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Özcan Lili'ninle birlikteyiz her zaman gibi. Özcancığım hoş geldin canım.
2: Hoş bulduk Apo, hoş bulduk hafı.
1: İyi abi aynı devam çalışırsın, <gülüyor> keyifler nasıl?
2: İyi abi koşturmaca, çok yoğunuz bu aralar. Koşturuyoruz.
1: Devam edelim. Abi bugün uzun süredir yapmayı planladığımız Bursa Spor özel bölümünü yapacağız. Üç bölüm olarak e, düşündük. Öncelikle 2003-2004'te o meşhur 40 puanlı düşmeden, ikincilikten gelen bir Bursa'nın e, 2010 şampiyonluğuna kadar olan ki süreci konuşacağız. Çok değerli bir misafirimiz var, Tavus Türk bizimle. Merhaba. Kanalından da tanıyoruz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş
0: bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
1: İyi abi. E, şey ya, buradan Emre'ye de selam olsun. Sağ olsun. Emre e, Abi direkt girelim diyorum konuya. E, bugün gelinen süreci de, yaşanan süreci de konuşacağız. Daha önce yaşananları da konuşacağız 2010'lu yıllarda ama. Şimdi bu 40 puanlı düşülen sezonun hikayesi çok ayık Ayrı bir hikaye olduğunu söylemiştim daha önce yani. Herkes hep 40 puan aldı nasıl düştü bu takım diye ele alıyor ama arkada dönün olaylar farklı demiştim. Ee, oradan başlayalım ha bence. Buyurun mikrofon senin.
0: Başlayalım. Yani şimdi o sezon şöyle bir şey var. Ee, topladığımız puanlar hep ikinci yarı hatırladığım kadarıyla. Ee, yani o ki düşüş süreci zaten hani Bursa Spor taraftarı tarafından her zaman böyle bir e, farklı konuşulur. Hani Beşiktaş olayları da var bildiğiniz üzere. E, yani o seneki düşüş aslında bazı şeylerin yolunu açtığını düşünüyorum. E, ben yarış itibariyle maça gitmeye başladığım zamanlar tam böyle 2005-2006'dan sonra hani o zamanlar. Yarış itibariyle e, yani küme düşme sezonunda maça gitmiyordum. Yaşım da küçüktü ama 2005-2006, 2006-2007 hani o sezonlar düştükten sonraki sezonlar hep e, düzenli olarak gitmeye başladı, maç kaçırmıyordu. E, o dönemlerde hani düştükten sonraki yapılanma çok doğru yapıldı, e, Altyapıdan gelen oyunculara takıma entegre edilmesi, işte ya da şehirdeki bütünlük anlamında doğru e, planlandı diyeyim. O sayede Süper Lig'e çıkıldı zaten. Ee, Süper Lig'e çıkılırken zaten e, ilk çıkılmadıktan sonraki sezon Levent Kızıl geldiği dönemde Levent Kızıl çok e, eli kolu her yere uzanan, gerçekten akıllı, doğru yönetimi sağlayabilen bir adam. Oradaki iyi planlamayla da zaten şampiyon olundu. Özetlemek gerekirse bu süreci böyle.
1: Abi peki o zaman e, Levent Kızıl'la madem başlayalım. O da Bursa Kulübü'nün hani tarihe geçmiş başkanlarından beri neyi farklı yapıyordu? Mesela son 3-4 yönetimden.
0: Demet Kızıl olayında şöyle bir şey var. Bazıları gerçekten organizasyonel becerileri çok yüksek oluyor ve gerçekten e, bir şekilde işi çözüyor. Hayatta bazı insanlar hani siz de yaşamışsınızdır. O işi çözer anlatabildim mi? Yani bir oyuncu alınacaksa onun menajeriyle bir şekilde halleder. Aynı şekilde o da öyle bir adamdı ama Süper Lig'e çıktıktan sonra Fenerbahçeli olduğu için yani Fenerbahçeli olduğu konusunda spekülasyonlar çıktı. İşte yani çok fazla küfür falan edildi. İşin e de başkanlıkta şöyle bir olay var. Hem parayı veriyorsun, hem küfür yiyorsun. Sonra da tabii kendisi istifa etti. Ya o süreç daha iyi yönetilebilirdi. Ama şöyle bir gerçek var, işte o süreçte yine şampiyonluğun yolunu açtı. Oradaki doğru yapılanma Süper Lig'e çıktıktan sonraki hani bütçesel anlamda da çok fazla e, kulübün kötü durumda olmaması belki de şampiyonluğun yolunu açtı.
1: Abi ben de yani bu tarz yorumları çok duymuştum yani her zaman e, tabii ki de hani şampiyonluk konuşulur doğal olarak 2009-2010 ama daha öncesinden atılmış o tohumların ve şehrin çocuklarıyla beraber hem çocuk oyuncuların kendini büyütmesi hem takımın büyütmesi yavaş yavaş zaten bu izlenim verdi. Aslında ben hatırlıyorum Ertuğrul Sağlam'ın biraz da Sercan'la beraber danga vurduğu 2008-2009 sezonu hayal meyal hatırlıyorum. Bir Bursa ismi duyulmaya başlamıştı. Aksız mıyım? Yani Sercan Oyul ya çok yazıldı, çizildi mesela. Özcan da bunu
0: destekler. Ya yani Şu an mesela bu sporun altyapısı çok fazla konuşuluyor. Herkes tarafından biliniyor ama şimdi mesela şöyle düşünmek lazım. Bu da kolay olmadı. Yani ilk jenerasyon bir sancılı çıkış süreci işte e, ne diyeyim e, Sercanlar, Volkanların olduğu dönem hani baktığın zaman işte orada Serkan Kurtuluşlardır şudur budur. Hani o dönem Biraz daha tek tip topçu geliyordu hatırlarsan ilk geçiş süreci. Çünkü ilk defa bu tarz şeyler oluyor. Bu kadar büyük. Hani anlatabildim mi demek istedim. Toplu olarak yukarıya çıkış oluyor. Ee, ondan sonraki dönemde daha düzenli gelmeye başladı. İşte örnek vereyim. 95 jenerasyonu olsun. Işte 97 jenerasyonu olsun. Şimdi yeni e, oyuncular geliyor. Ama baktığın zaman mesela şu anda 97 jenerasyonla Türkiye'de. Ve e, Avrupa'da birçok oyuncu iyi takımlarda oynuyor. Yani Muhammed Şengeze, Ertuğrul Ersoy, Zeki, Kubilay. Yani bunlar az sayı değil. 95 jenerasyona bakıyorsun. Okan Koçuk, Furkan Soyalp, Ozan Tufan. Hani bunların hepsi hepimizin bildiği topçular. Ve bu işler kolay olmuyor. E, sadece süperlik olarak da düşünmemek lazım. Hani altyapıdan çıkan topçular, ikinci lige bakalım, PTT'ye bakalım. Hep e, profesyonelliklerde yer alıyor. Bu önemli bir şey Türk futboluna oyuncu kazandırmak için. Bursaspor açısından bakarsak bu bir süreç aslında. Yani altyapı sürecini işte e, çiçeğe su verdim. Büyüdü gibi bakmamak lazım. Kolay bir şey değil. Niye bu kadar takımda çıkmıyor da burada çıkıyor? Hani havasından mı suyundan mı gibi. Hani bir şey yok. Belli bir plan programın ürünü. Bu kadar kolay da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü futbolcuyu yetiştirmek kadar A takımına entegre etmek, onu oynatmak, doğru zamanda işte oradaki psikolojisini tutabilmek önemli. Çünkü şöyle düşünmek lazım. İki hafta önce arkadaşlarınla maç yapıyorsun Vakıfköy'de. E, ben çok Vakıfköy'e gittim biliyorum yani e, ortamını havasını şey. Tamamen özlüce bambaşka bir ortam. Bir hafta önce Ahmet'e pas atarken bir hafta sonra Batacı'ya pas atıyorsun antrenmanda. Hani şimdi futbolcunun o psikolojisini tutmak 19 yaşında biri için çok zor. Ee, anlatabildim mi? Yani zor bir konu. Ee, tüm bu süreci yönetmek de zor. Ee, zaten son dönemlerde de en çok hani yaşadığımız problem bu. Yani e, A takıma çıkarılan topçuların hani elde tutulamaması meselesi sürekli konuşuluyor. Ya, i̇şte menajerle karşıya çıkmalar şunlar bunlar. Onlar biraz da o süreci yönetememekle alakalı. Ee, yani zor bir olay. İnşallah e, eskisi gibi altyapıda yapıda sürekli alttan beslemeye devam eder ama kolay olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar belli meyveleri yedik ama bu saatten sonra e, bu kadar da kolay değil. Sürekli oyuncu gelmesi aşağıdan. Her, her oyuncu sattığında aşağıdan oyuncu getirir. Yani çok kolay gibi gözüküyor ama bunların bir plan program dahilinde olması lazım. Sen Batuhan'ı sattın Taha'yı sattın. Yerine kimi oynatacağım belli mi altyapıdan? Yani değilse o zaman satmanın bir manası yok. Ya da o parayı nereye kullanacağım belli mi? Değilse o adamı satmanın bir manası yok. Çünkü o para o zaman havaya gidiyor. Anlatabildim mi? Sen Taha'yı satıyorsun stopere. Evet. Gidiyorsun yabancı bir stopere gereksiz bir para veriyorsun. Belki Taha'dan daha çok zarara giriyorsun. O zaman ne manası kaldı? Senin onu satmanın.
1: Bu döneme hani bu yıl 2021 22 dönemini konuşuruz da o sezonuna ben tekrar dönmek istiyorum. 2008-2009 sezonunda aslında yavaş yavaş dediğim gibi kadro hazırlanıyor yani. Buradan özelliğine de pas atacağım. Altı Altay'ın en büyük efsanelerinden biri mesela İbrahim Öztürk geliyor şampiyonu adroda. İbrahim Öztürk. İşte mesela anlamsız transferler de var. Mesela Yusuf Şimşekler falan. Yusuf mesela çok kötüydü bu Bursa'da yanlış hatırlamıyorsam. Yok Bursa'da,
0: Bursa'da iyiydi ya. O kadar kötü değildi. O kadar kötü ya.
1: değildi bence. De, evet.
0: İyiydi iyiydi. Ama bu şeylerin
2: e, bu Ivan Kolda'nın falan geldiği sene galiba. 2008-2009.
0: Öyle olması lazım.
2: Bir işte Ergeç galiba 2009-2010'da geldi. Sezon başı. Hı -hı. Ee, evet, evet. Sercan Yıldırım Volkan Şen mesela çok büyük patlama yapmıştı 2008-2009'da onu hatırlıyorum ben. Hatta şu yorumları da hatırlıyorum Bursaspor bu yapıyı devam ettirirse ya birkaç sene içinde kafaya oynayabilecek bir şey var potansiyeli var bunu çok rahat yapabilir deniyordu ama bir anda çok erken oldu 2019'u 2000 2019, falan, falan geldi ya
0: bizden önce Sivas'ın falan böyle bir işte hani tepeyi deneme şeyleri vardı hatırlarsan o Anadolu'nun evet. şey zamanları hani oradan sonra biraz da hani Bursa spor o o açılan yoldan biraz da girdi aslında evet. yani daha önce böyle işte acaba mı olayı çok konuşulmuyordu bildiğim kadarıyla şey takımları için hani Anadolu takımları için evet. acaba mı? Acaba işte şey olur mu?
2: Evet. Ama o dönem bir rüzgar vardı. Ben Mesela Kayseri Spor falan da çok iyiydi
1: o dönem. İşte
0: yani, o o, dönem o şey biraz daha eski bende. 2007-2008'de
1: evet o 3 yılda Anadolu'da çok yer yerinden oynadı yani.
0: yani.
1: Sivas'ta mesela dediğin çok doğru. Mehmet Yıldızlar'la falan hep övülüyor da. O takım 2-3 yıl daha devam ettirdi. Yani hani 2008-2009'un biraz flaş takımı oydu ya. Sivas'tı. Bursa'da alttan geliyordu. Aslında o oyun bir 2011'e kadar falan gitti Sivas'ta. Bursa'nın zirvesi ve inişi bence çok hızlı oldu. Yani işte dediğin gibi hazır bir kadroya Ivaner İvan bir oyuncu. Hani kendi anlısı da var zaten. Sokrates'te çok güzel bir şampiyonluk dosyası var. Aynı bizim gibi... 2008-2009'dan başlatıyorlar biraz. Çünkü çoğu abisi takımın oradan geliyor. E, Ergiç diyor Ali Tandoan mesela diyor. Hani kanatlarını alıp sarıyor da herkesi diyor. Çok büyük bir isim mesela o kadro için. Haksız mıyım hocam?
0: Doğru doğru yani. Biz o dönem iyi bir kadro kuruldu. Yani sonraki döneme yatırım gibiydi aslında. Yani.
1: Abi, peki şeye ne dersin? O zaman biraz şampiyonluk sezonuna geçelim.
0: Geçelim. Ee,
1: klasik bir yani her Bursa yayınına sorulur bu soru. Sen nerede inanmaya başladın? Nasıl bir şeyler olacak.
0: Ya valla açık söyleyeyim. Ben. Yani
1: Ertuğrul Salon'un kovulması bile gündemdeymiş mesela. Ben onu hiç unutmuyorum. Sokrates'teyken 2008-2009 biterken Sercan falan yuvadan uçarsa Ertuğrul Hoca'da gider yorumları varmış mesela Bursa Yerel medyasında.
0: Yani şimdi şöyle bir durum var. O dönem çok garip bir olay vardı. Şimdi şehirde hangi sokağa girseniz Bursa Spor bayrağı asılıydı şeyde böyle. iki, ta, iki balkondan tutturulmuş böyle aşağı sarkan bayraklar olur ya. Çok, e, çok garip bir ilk haftadan itibaren ama öyleydi. Sanki herkes biliyor şampiyon olacağını. Hani böyle bir moda girmiş. Herkes inanmış bir şekildeydi. Bana sorarsan ben son maça gittiğimde dahi hayatta olamayız diyordum. Çünkü inanmıyorsun abi yani yapmazlar diyorsun. Hani Fenerbahçe evinde maç kaybedecek de sen evde kazanacaksın da ya tabii ki inanmak lazım ama ben inanmıyordum çünkü sadece bize bağlı olaylar da olmadığı zaman birazcık hani şansın da yardımcı olması gerekiyor ki oldu da yani hani o dönemde Trabzonspor'un o maçı ekstra oynaması ekstra bir şekilde hani e, çok iyi bir maç geçirmeleri e, kaçan pozisyonlar e, bizim maçı yenmemiz kolay değil yani bunlar. Hepsi bir araya geldi. Şampiyon olduk. İyi ki de olduk. Ama tabii sonraki süreci de konuşuruz. Şampiyon olmak taraftar sürecin hani taraftar açısından farklı şeylere yol açtı. Sonraki süreçte biraz da bunu hani bedelini ödedik diyeyim. Şampiyonluğun diyeyim. Çünkü beklentiler yükseldi. Hani artık şampiyon takımsın. Hep tepeye oynaman lazım. Ama insanlar daha sonra anlıyor o değeri yani. Şampiyonluktan sonraki sezon işte atıyorum. Üçüncü oluyorsun. Beşinci oluyorsun. Altıncı oluyorsun şey geliyor insanlara. Ya nasıl oldum hani? Niye? Hani ama öyle olmuyor o iş. Birazcık da onu konuşmak lazım. Kadroyu korumak lazım gibi şeyler.
1: abi peki İbrahim yazıcı ve yönetim olarak mı ele alırsın? Yanlış bilmiyorsam mesela Selim Ay da o yönetimde. Yoksa yani takımın hem kendini içinde kenetleyip hocayla beraber e, ileri atmasını mı, ileri adım atmasını mı e, daha ya çok şimdi, özellikle buluruz. O sezon için konuşuyorum. Kesinlikle ya şey... yani İbrahim Yazıcı buradan tekrar Allah rahmet eylesin Öyle bir saygısızlık söz konusu değil. Ama mesela İbrahim Yazıcı değil de başka bir başkan olsaydı bunlar olabilir miydi?
0: Yok ya bence olamazdı. Kolay değil yani bu olaylar. Ya şöyle söyleyeyim İbrahim Yazıcı o dönemi çok iyi yönetti. Yani Başkanın bir ağırlığı olması gerekiyor. İşte kulübe girdiği zaman oyuncular üzerinde. Hani sürekli şu an başkan değişmesi oyuncuların da başkanı duyduğu güveni azaltan bir olay. anlatabilirim Şu an sürekli başkan değişiyor. Gelen adam e, maddi olarak ne kadar kuvvetli. O bu şu. Hani anlatabildim mi? Oyuncunun bir başkanın karşısında saygı duyması gerekiyor. Yani İbrahim Yazıç tam olarak oydu Gerçekten dik duruş. Oyuncular karşısında belli bir ağırlığı var. Aldığı oyuncu da oyuncu hoca için güvenilir. Eğer İbrahim Yazıcı bir oyuncu alıyorsa güvenilir. Bataş'a İbrahim Yazıcı getirdi mesela. Örnek veriyorum. Şimdi sen böyle bir adam getirdiğin zaman hani çok daha şey oluyor. Ee, güvenilir oluyorsun. Yani hoca, hoca, başkan, taraftar, oyuncu bu dördünün zaten uyumlu olması olmasa hayatta şampiyon olamazsın.
1: Abi peki meşhur soru var ya muhabiri sordu Volkan Şen ve Serkan Yıldırım büyük takıma gidecek mi? Onlar zaten büyük takımda demeci. Bence o da çok büyük bir Ben de mesela İbrahim Yozgat olmasa olamaz diyorum. Zaten çok azdır da.
0: Ya Çünkü şimdi şöyle düşünme. Ya şöyle bir şey var şimdi benim hep söylediğim olay bir oyuncuyu alıyorsan ya da satıyorsan bunun bir plan dahilinde olması lazım. Sen şimdi örnek veriyorum. Sercan'ı sattın 1 milyon euroya. Şimdi sen Sercan'ın yerine altyapıdan oynatacağın oyunu oyuncuyu hazırlamadıysan ya da Sercan'ın yerine gidip de alakasız bir oyuncuya aynı parayı veriyorsan maaşıyla senin Sercan'ı satmanın bir manası yok. Çünkü sen zaten Sercan'ı denemişsin. Takımda olduğunu biliyorsun. Hani tuttuğunu biliyorsun. L lige uyum sağlıyor, Sana katkı sağlıyor. Sen bu oyuncuyu satma. Hiçbir manası olmuyor şimdi bir oyuncu gerçek ederini kulübe yarar sağlayacak derecede para kazandırmadığı zaman git e, satmak yani siz de belki Ticaret yapıyorsunuzdur aynı olaya geliyor elindeki malın değeri 10 lira Sen bunu 8'e sattığın zaman Aa, elindeki malı sattım diye sevinmezsin Hani anlatabildim mi? Çünkü zarar etmişsin aslında yani öyle biraz da bu işe böyle bakmak lazım Her oyuncu tabii 3-5 milyon lira eder demiyorum ama bu bedellerin iyi şekilde belirlenmesi, sonraki sürecin de iyi yönetilmesi lazım. İşte İbrahim Yazı rahmetli başkan bunu çok iyi biliyordu bence. Bir oyuncuyu satıyorsa bir planı vardı. Satmıyorsa bir planı vardı. Satmıyorsa bir sebebi vardı. Biz bunu biliyorduk yani. Ama tabii ki işte içeride bazı dengeleri yönetmek zor oluyor. İşte atıyorum sen e, futbolcusun. E, Anadolu takımında bir milyon TL alırken. Fener'e Galatasaray'a gidiyorsun 3-4 milyon TL alıyorsun. E şimdi bir de üstüne burada bir ton Bursa'da bazen işte eleştiriyorsun, yiyorsun küfür yiyorsun, Kendi şehrinde biraz daha zor olabiliyor. E şimdi oyuncu gidiyor yani. Atıyorum e, Emirhan Alanya'ya gitti. Yine bu seneden örnek vermiş olacağım ama yani Alanya'da eleştiri Emirhan'ın umurunda olmaz yani. Anlatabildim mi? Zaten evet tesiste kalıyorsunuz Şöyle böyle çok fazla hani e, camia baskısı çok fazla yok. Şimdi e, kendi içindeki oyuncu, altyapıdan çıkan oyuncular da şu anda üstte çok büyük bir baskı hissediyor. Çünkü bir günde tepeye çıkardık, bir günde yerden yere vuruluyorlar. Bunun da en iyi örneği zaten Batu Ankör. Evet. Dört tane gol attığı maçta yerlere göklere sızdırmadı Şimdi gidince herkes diyor ki oh iyi ki gitti kurtulduk elden çıkardık falan. Yani. Biraz psikolojik olarak da hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafını düşünmek lazım. Oyuncu bazı noktalarda kendine göre haklı. Hem maddi konularda. E, yani artık şunu beklememek lazım. Bir oyuncu işte e, kulüpte kalsın kaptar olarak 15 sene işte Totti mantığı. Hani bu işler kolay değil. E, hani bu kadar çok eleştiriyerken kulübün. Hani bu işler kolay değil. Ki aynı olayı Ertuğrul yaşadı. Bizim stoper, kaptan Ertuğrul Ersoy. Yani kaptansın, çok fazla eleştiri alıyorsun. işim e sen hem taraftarla uğraşıyorsun, hem kulüp içindeki olaylarla uğraşıyorsun, hem maçla uğraşıyorsun. İyi performans vermen lazım. Çok büyük yük bunlar yani, kolay işler değil. İşte İbrahim Yazıcı bu süreci çok iyi yönetiyordu, başkan olarak doğru noktalarda temas edip gereklilik hamleleri yapıyordu. Bir oyuncu alınıyorsa da sebebi vardı, satılıyorsa da bir sebebi vardı ki zaten şampiyonluk sezonundaki kadro yapılanmasına baktığımız zaman tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların karma hali vardı yani harmanlanması vardı ve uyum zaten hani bize şampiyonluğu getirdi. Yani baktığın zaman işte e, Ömer Erdoğan, işte e, İbrahim Öztürk bu oyuncular hep böyle gerçekten e, kariyerinde doymuş noktadaydı ve e, buna ek olarak işte Sercan'dır, Volkan'dır, Bekir Ozan'dır, hani altyapı temelli oyuncularla e, çok büyük bir başarı yakalandı.
2: Bataja kaç yaşındaydı? Bataja
0: 26 olması lazım ya.
2: Ya o da aslında bu kategoriye girer. Yani gençti sonuçta. Açlığı vardı Bataja'nın da mesela.
0: Ya giderdi. Yani işte Bataja Bataj tabii ki girerdi. İşte mesela atıyorum Sercan'la Volkan 20 civarlarındaydı yani. Evet. Gerçekten böyle tam verimli zamanları ama bakıyorsun defans attın daha yaşlı yani işte 28-29-30 Mühendislik, 30, 30. kadro mühendisliği başlamak. Eşte kadro mühendisliği zaten mühendisliği. Hayır, en önemli nokta hani sen kadro mühendisini yapamıyorsan sonuçta şöyle bir durum var sen bir lige başlarken bir sezona başlarken aslında bir vaatle ortaya çıkıyorsun nasıl bir vaatle ortaya çıkıyorsun? Bir kulübün geliri var gideri var Yelerinin en büyük bölümünde senin o ligdeki yakaladığın başarı sağlıyor. Atıyorum 5. olduğunu aldığın parayla 15 olduğunu olduğunla aldığın para arasındaki açıklık zaten bütçeni belirliyor. Sen şimdi 5. olacağını vaat ederek lige başlıyorsun. Bütçe yapını ona göre kuruyorsun. Sen eğer 5. olacağını vaat ettiğin lige başladığın sene gidip de şampiyon olursan işte o zaman kar ediyorsun. Yani ama girip de 15. olursan o zaman da işte böyle zarar ediyorsun. Böyle kulüp kapanma noktasına geliyor. Yani o zaten hani birazcık da kumar demeyeyim de hani e, biraz da işte onu güzel tahmin etmekle alakalı bir durum kadro yapılanmasını yaparken. Yani şampiyonluk sonrası sezonu yine konuşuruz işte zaten en yani yapılan en büyük yanlışlardan biri. Sürekli e, alınan oyuncular yüksek bedeller işte yani 5 milyon civarına mı bir oyuncu almıştık biz ya şaka mı yani? Böyle şeyler var yani. Ya aslında işte zaten hani bu süreç de birazcık böyle hızlı gelişen bir süreç oldu. İçindeyken çok farklı farkında olmadığımız, herkes şampiyonluktan sonraki süreci çok daha iyi konuşuyor. Şampiyonluktan önceki süreç zaten. Hani iyi kadro yapılanması herkesin hemfikir olduğu konular, o yüzden çok da tartışacak bir şey olmuyor. Yani herkesin evet, bence
1: de fikir. burada burada bu kadarlık konusu yani bu. Daha fazla da çıkmıyor abi. Herkese tekrar teşekkürler uzun süresine yaptık. Daha sık yaparız ya. Ha yapalım yapalım yapalım ya. Herkese iyi akşamlar görüşmek i̇yi üzere. Arkadaşlar.